0: 关注减七，一个故事解决一个理财问题，在公众号搜索“减七独裁，简单的减，七星高照的七。关注后回复“电台”是本电子书，请你免费看。前几天我在后台收到一条留言，感觉很能代表大家的心声。这条留言说：“那么大个团贷网都爆雷了，我再也不敢投 P2P 了。”但如果把钱全取出来，又不知道放哪合适，减七，帮我出出主意呗。不少人在选投资品时，会习惯性的先看收益率，觉得越高越好。但从我的角度来说，最先需要考虑的其实是资金的用途。我会把它分成两种情况：第一种，短钱，一年内需要取出的短期资金；第二种，长钱。一到三年都用不上的长期闲钱，然后再具体问题具体分析。那么你知道长钱和短钱的理财都有哪些更稳健的选择吗？欢迎点赞留言和我交流，我会看哦。我们先来说一年以内需要取出的短期资金应该怎么理财。第一个选择是货币基金，很多人对短期理财的最初认知。都停留在货币基金上，但余额宝的近况大家也知道，平均收益率百分之二点五，实在有点低。相比之下，且曼里的货币三家就好很多。它是从所有货币基金中定期选取那些收益率排名持续较高的品种来进行投资，所以长期能维持百分之三以上的利率。第二个选择是创新存款，现在。银行也出了不少创新的存款产品，比如“杜小满”里的“百姓智慧存二号”，可以随时支取，利息还有百分之三点八。如果想要收益率更高些，还有像“周周利”“富鑫宝”一类的周期型存款，收益能到百分之四及以上。只可惜，现在这类产品都是限时抢购状态，需要设闹钟、拼手速，不见得买得上。然后第三个选择是机构短期理财，其实人人都有的支付宝和微信里也有不少可选的短期理财，但背后的发行机构各不相同，银行、券商、保险公司都有，对收益率的描述也不统一，大家在选择的时候还是要看清各项条款，避免收益不及预期。另外，因为发行机构不同，产品最后的投资去向。也是大家需要投资前在产品详情里看清楚的。短钱理财的最后一个选择是银行理财，除了第三方金融平台，其实现在银行自身的理财产品也做得不错。像招行就有一款低风险的理财产品，存三个月收益可以达到百分之四点二五，但门槛也略高一些，需要五万元以上才能投资。除了购买门槛高之外，收益高的银行理财，大家最好也关注一下投资的风险等级，比如标注 R 三等级的风险就比 R 二要高一些。最好还是选择在自己承受范围内的产品。短期内用得上的钱肯定要灵活又维稳，但每个人或家庭的资产中，总有这么一笔钱是一至三年甚至更长时间内都没什么固定用途的。现在 P 2 P 的路子封死了，还有其他好的选择吗？答案是有的，第一种选择是创新存款。刚刚我们介绍的创新存款，除了有短期灵活的，也有不少一至三年期的长期选择，收益率也更高。像京东金融上的“一连智存”和“正新存”，存满一年期限，收益率都在百分之四点八以上。微众银行也有二十万以上的大额存单，可以每月还息，但一存就是三年，利率也就百分之四点二左右。因为是银行存款，所以单人在单个银行五十万元以内的存款是有保险保障的，安全性较好。但目前这类产品都处于限购状态，抢购不易。而且未来万一想要提前支取，需要在平台内申请转让，可能需要等待较长时间。第二种选择是债券基金，债券基金是一种短期有波动，但长期来看收益还不错的稳健投资品。也给大家简单介绍一下，这种基金的本质是把钱借给企业或机构，所以债券基金投资的是企业的偿债能力，而非盈利能力，投资风险比其他基金低很多。不过仍然需要强调的是，债券基金不保本，而且持有时间过短也有亏损风险，并非一个稳赢的投资渠道。但如果你投资的时间在两到三年，甚至更长的话，收益还是挺不错的。拿我自己持有的某只债券基金来看，虽然在2016年连续亏损超百分之三，但拉长到近五年的投资期来看，总体涨了百分之四十八点四八，平摊到每年年化收益也能有百分之八点二三，这水平足以跟不少 P 2 P 平台一较高下了。但投资债券基金，耐心还是很重要的，短则两年，长则五年，要做好心理准备。至于通过哪些渠道投资，其实支付宝、天天基金一类的平台都行。在财富专区搜索债券型基金就可以参与了。至于债券基金的挑选，肯定是大公司、成立时间长、历史业绩好、管理人资深的基金更稳、更可靠一些。但不管投资什么，到头来还是那句话：投资有风险，千万要谨慎。好好的对自己能投资的钱、能投资的期限做个详细的规划，这才是对自己的财产负责的表现。最后，我也把刚刚提到的知识做了个整理表格，你可以在微信公众号减期“减七独裁搜索音频同名文章，收藏起来作为家庭资产配置的参考。好了，今天就到这里啦！右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。